0: טוב, פרשת וייגש עברנו את כל התהליך האחים נמצאים כבר ככה עם יוסף לבד יש מדרש לרקוד מעם הוא מתאר שם את כל המעמד המיוחד הזה של האחים ויוסף שם המדרש אומר שברגע שיוסף הכריז שבנימין נשאר אז ממש נהיה שמה הכנה לקרב רציני. זאת אומרת שיהודה תכנן כבר להילחם ביוסף, כמו שאמר לו, כמוך כפרעה, בלשוננו זה כאילו אני אטפל בך וגם בפרעה אם צריך. כמוך כפרעה הוא לא הסביר מפה שהוא עשה לסבתא. כן, נכון, אבל הוא התכוון לפי המלקות מעם הוא התכוון להגיד לו, כשם שאני אטפל בך, אני אטפל אחר כך בפרעה. בסדר, אני אטפל בכולם. המדרש אומר שיצא ליהודה כשערות, כמו שתי שערות, כמו כידונים מהחזה, ממש בתור איזושהי מתכת כזאת. והמדרש שם אומר שיוסף כנגד, נתן עם הרגל מכה, בעיטה, לאחד העמודים שעמד שם, פירה אותו. ויהודה אחר כך נתן צעקה. והצעקה שלו זיה, זיהה את מצרים, אבל לא רק את מצרים, זה הגיע עד איפה שישב יעקב, שחושים, הבן של דן שמע את זה, ושמע את זה, כאילו, זיהה את זה, והגיע מיעקב מי עד למצרים לשאוג איתו ביחד. ושתיים שהגו שם ביחד, ואז הוא לקח את מנשה, להראות לו את הכוח של מנשה, בקיצור היה שם ממש תהליך מלחמתי. עד שיוסף החליט להוציא מעליו את כל מי שהיה נמצא, ולגלות <coughs> את עצמו בפני האחים. עכשיו, האור החיים שואל, איך אתה מסכים לעצמך להוציא את כולם? הרי אם אתה מוציא את כולם, זה פיקוח נפש. אולי עכשיו באמת יהיה פה קרב, ואם יהיה קרב, אז מי אמר שאתה והבן שלך, או שאתה לבד? תלצחו. תנצח. אתה לוקח סיכון לכל האחים פה? אז האור אומר שבאמת, יוסף רצה כבר להגיד להם שאני אח של אחים. רק הוא אמר לעצמו, אם אני אגיד לה, להם שאני אח שלהם בפני אנשים, אז הם יתביישו. יש את ה... למעלה כתוב שתמר באה לבית הדין אצל יהודה, היא יכלה להגיד לו, כן, אני הייתי איתך. לא, היא יודעת, לא רק... היא לא יודע. אמרה את זה, אמרה, היא הוציאה את הפטירים ואת החותמת וכן, אמרה למי שזה שייך, לא נבהלתי. ומה את הכוונה איתה? היא אמרה, תשמע, אם אני אגיד לו בפעמים שזה הוא, אז הוא יכול להיפגע. אז אני אגיד לו, לפתוח לו את הפתח, אם הוא ירצה לחזור בתשובה, בבקשה. אם לא, אם לא, אז מה? אז אם לא, ישרפו אותה. אז מכאן תוספות במסכת אותה, פוסק ומראה להלכה, שהאדם מוטב לו, ייזרק את כבשן האש, מאשר ילבין פני חברו ברבים. אז יוסף אמר, תשמע, מה יכול לקרות? הכי גרוע, מה יהיה? שהוא יפסיד במלחמה, ביניהם, בין האחים, ככה מסביר אור חיים. מוטב לאדם שיפיל עצמו רגב שנה יש ויעלה על פני חברו ברבים. אני לא יכול להגיד להם אני אחיכם, ופתאום הם יתביישו. ו... ובאמת הגמרא אומרת שכשיוסף אמר לאחים שלו, אני אוסף, העוד אבי חי. אני אוסף אחיכם העוד אבי חי. הרי לכאורה זו שאלה עצומה, מה דברים שואל? כל הדרך... דיברו איתך על האבא. מדברים אך. על אבא, מה שלום אבא, אבא, אבא. כל הדרך אבא, אתה יודע. שהם אתה גם אומר לה, הם גם אומרים לך מה הם אומרים? אנחנו רוצים להחזיר את בנימין, כי אם לא נחזיר את בנימין, הורדתם מ- מ- סביבת אבי שאול, כלומר, האבא חי. האבא חי, ואם לא ניקח את בנימין, אולי הוא ימות, נחשוק שהוא רע אז אתה יודע שהאבא חי. אז מה שייך כביכול פה בדיון, שהוא אומר להם, אני יוסף אחיכם, אהוד אבי חי. מה זה אהוד אבי חי? אתה יודע שהוא <laughs> כל, הדרך, כל העסק זה בגלל שהוא חי. לא ‫אז הוא מסביר... ‫-לא חשבתי על איך הוא הכין ‫אחרי המקרה שלי. ‫יפה, אז המלבים, וגם ככה כותב ב, ב, ב... ‫בית הלוי. ‫שתיהם <שתי> מסבירים אותו דרך. ‫הם <שתי> <שתי> אומרים ככה, ‫יש גמרא במסכת חגיגן שאומרת, ‫אמר אבא כהן ברדלה, ‫אוי לנו מיום הדין, ‫אוי לנו מיום התוכחה. ‫ומה יוסף, קטנם שבשבטים, ‫כלומר, חוץ מבנימין הוא היה הכי קטן. כשעמדו אחד מפניו, מרוב שהוא העמיד להם את המציאות, נבהלו מפניו ולא יכלו לענות אותו. האדם אחרי מאה עשרים הלך על כמה וכמה. אז הם מסבירים מה הייתה הבעלה שלהם. שבעצם, הם כל הזמן באו ואמרו, תראה, אם לא ניקח את בנימין, תראה מה יקרה לאבא, תראה זה, מה יהיה עם האבא, מה יהיה עם האבא. אז הוא בעצם בא להוכיח אותם, לרדת איתם לנקודה האחרונה, להגיד להם, תראו, אני אוסף. עוד אבי אחרי מה שעשיתם לו? הפשט, הרב אבי חי, לא רק במה הוא שואל, הוא חי, הוא יודע הוא חי, רק הוא שואל, אני אוסף, ועל זה הרב אבי חי אחרי זה, שאתם אומרים לי בנימין, ומה לעשות עם בנימין, ומה עם בנימין? כלומר יוצא, שלעתיד לבוא, לפי מה שאומר הרב במשחקת חגיגה, שלעתיד לבוא, הדין של האדם, הוא יהיה לדין הזה, למה? יבוא האדם, יגיד, כן, למה חטאת? ואני מה אני, אני אדם, אני מסוגל ליציר רע בכלל. אין לי כוחות נגדו, אני חלש, הוא חזק. יגידו לו, בסדר, טענה טובה, אתה אדם חלש, יצא, אז זה אש, זה גדול, אתה עדין, ואז יש כזה, אפשר להראות את, את ההיסטוריה. ייקחו את הבן אדם באיזו סיטואציה מסוימת, שהוא היה בעצמו אש. שהוא היה כועס, שהוא היה זה על מישהו שפגע לו בכבוד או משהו כזה. יגידו, תראה, דווקא אתה לא... לא כזה עדין, כשאתה רוצה. אתה גם אש. אז אתה יכול להתמודד עם האש הזאת נגד האצה הרעה. כלומר, תמיד זה יהיה, אתה תיתן טענה, על אותה טענה בדיוק שתגיד, יגידו לך, יראו לך איך זה לא נכון. כואב לכם על אבא, למה? בגלל בנימין הבן הקטן? אבל רגע, זה היה כבר פעם אחת, זה אירוע שחזר על עצמו. אני אוסף. ואז לא כאב לכם, עכשיו כן כואב. כלומר, אל תבואו בטענה הזאת כאילו להצדיק את עצמכם. כל טענה שאדם יוצא להדדיק את עצמו, תמיד על אותה טענה אני לא יכול לשבת. אני לא יכול לשבת, לא כשרוצים עוד, אני לא יכול לשבת, קשה לי לשבת הרבה זמן, אני לא מורכז הרבה זמן. שוקר אותו <laughs> לסרט. <laughs> ואז אתה רואה אותו פתאום בכל מיני סיטואציות, <laughs> הבן אדם יושב שעות, קורה איזה דבר, שום דבר, או מתעסק עם איזה כלום. ואת... אז רגע, אז איפה, איפה, איפה אתה אומר, לא, אני קשב <laughs> וריכוז. <laughs> איפה זה היה אבל, שהיה, ש... באותו משהו שכן uh, <laughs> תפס אותך וכן עניין אותך. הדברים האלה, הדין הזה נמתח על אדם, איך שתמיד מבינים את המשל הזה, שלפעמים אדם נשוי, כן, אשתו אומרת לו, תשמע, הנורה של הכניסה, נגיד שזה עכשיו של הכניסה, לא נורא, יש עוד תאורה בדרך, אבל נשרפה אם אתה יכול להחליף אותה. ואז בערך אחרי שבוע אומרים את עוד פעם, כן, באותה נורה. אז אומרים, ואם היה עכשיו קורה שנגיד הוא היה בבניין, ובמקרה בדיוק השכנה ממול, או אחד השכנים, אומר לו, תשמע, שרף פה הנורה, אם תאכל. אז כנראה שהוא היה לוקח כיסא ומחליף את זה, מה זה להחליף נורה? זה לא סיפור, בשביל אישה, כן, סיפור, אבל בשביל גבר. שנייה אחת, מחליף נורה. מה קרה, מה ההבדל? אז יש הרבה סיבות, כן, אם האישה כבר יש לו כל מיני היסטוריה והכול, אז כאילו משכין עצמו, כן, שהיא מבינה והיא מכילה, וגם יש ביניהם דברים שכאילו, שהיא מבקשת זה קצת מציק מספרים שהיה איזה זוג אחד שאחרי 13 שנה שהם נשואים אז יום אחד בכביסה האישה רואה בכיס של בעלה את התמונה שלה. וואי בוא'נה יש את הבחשם עולד תראה מה זה. 13 שנה נשואים עדיין התמונה אצלו בכיס ככה. מספרים שפעם אחת היה איזה זוג אחד שבאו לרב. היו נשואים הרבה זמן באו לרב. והאישה אומרת שמע זהו אני לא רוצה שום דבר לא פשרות, לא אל תעשה לנו שלום בית, לא רוצה כלום. אומר, למה? אז הוא אמר, תראה, אפשר לשבת עם בן אדם אוהב אותך? אפשר, אבל לא בנישואים. אז הוא אמר, לא, אני לא אוהב אותי. ההוא קפץ מהכיסא, אני לא אוהב אותך, מה אתה הוא לא אוהב אותך? אז אמרתי לה, כבוד הרב, רחמן אמר שהוא אוהב אותי. עשו לי כבר איזה 12 שנה, לא אמרתי. אז אמרתי לה, כבוד הרב, תגיד, למה אתה לא אומר שאתה אוהב אותה? אז אמרתי לה, כבוד זה לא נכון, אני אומר לה שאני אוהב אותה. אמרתי לה, והיא יודעת שאני אוהב אותה. והיא אומרת שלא. אז אמרתי לה, תסביר, אתה, אתה אומר או שאתה לא אומר? אמרתי לה, כבוד הרב, אנחנו שהתחתנו בחתונה, אשכנזי ויש חדר איחוד. מדברים שם, אוכלים, מדברים. אז אמר, אמרתי לה, באותה הזדמנות שאני אוהב אותה. ומאז זה לא השתנה, אם זה השתנה, אני אגיד לה. <laughs> סתם היא <laughs> נלחצת, צריך כל פעם להגיד לה שאני <laughs> אוהב אותה מחדש. בקיצור, <laughs> <laughs> האישה הזאת מוצאת את התמונה שלה בכיס של בעלה, והיא כל כך, זו אישה אחרת, כל כך שמחה, תראה מה זה, 13 שנה. אני אקרא את הבדיחה הזאת, אז אם היא 13 שנה ובעלי אוהב אותי עם תמונה בכיס, כל כך שמחה. באמת, פעם הוא הביתה, הוא מגיע הביתה, מריח ריח של בישולים, עשה ל- מנה ראשונה, ממש, אווירה, הוא מגיע, מבסורד, הוא השתבח, הוא אמר, אה, יותר זכיתי בזה, בזכות מה? אז אמר, כל כך התרגשתי, לדעת שאתה זוכר את התמונה, וזה, אמר, אה, בטח, כל מה, זו תמונה שלך אצלי, בכיס, היום היא לא הייתה בכיס, נלחצתי, עברה כנראה הייתה במעיל או משהו, אמר, לא, תדאג, חיבשתי, מצאתי, קח אותה. אז אמר, איזה יופי, איך אתה כל כך הרבה זמן, עדיין, בא איתך, תקשיבי. כל פעם אדם הקדוש ברוך הוא עושה לו את האישה עזר כנגדו, עכשיו זה עזר אבל הוא מרגיש שזה כנגדו, אז לפעמים יותר קשה לעזור בבית מאשר במקום אחר, אבל הנקודה היא שהדין, הדין אומר תשמע קשה לא קשה זה לא הסיפור עכשיו, מה שאתה יכול אז אתה יכול, אם אתה יכול לרוץ לעזור למישהו שהוא זר אז אתה יכול, את יש לך כנראה שהמשהו ברצון שם ישתבש, אבל מה שאתה מסוגל בפועל לעשות, הנה עשית שם, אתה יכול גם פה. כלומר, אדם כל הזמן צריך כאילו להוריד את עצמו בנקודה הזאת, שהוא אומר לעצמו, לא, אני לא מסוגל, אני גמור, אני לא מסוגל, קשה לי, תבין אותי, אני עייף. תעצור שנייה אחרי, תחשוב טוב, גם בשביל דברים אחרים אתה עייף? גם בשביל משהו אחר עכשיו לא עושה? צריך חשבון. אז יוסף בעצם מראה להם שחבר'ה, נכון, אתם צודקים, אבא, הכל וזה, דברים אמיתיים, אבל זה כל הדרך ככה? או שאתם אומרים את זה עכשיו, שאתם נמצאים פה בפלונטר, שאתם הסתבכתם איתו. ככה מסבירים, חלק מהמפרשים את השאלה של יוסף העוד אבי חי. בכל אופן, יוסף ובנימין בורחים אחד על השני, הגמרא מספרת שהבחייה שלהם הייתה, הגמרא שמביא את זה בעצם, בקדש. על בתי מקדשות. יוסף אמנם לא זכה שהיה לו בית המפגש בחלקו, אבל הוא זכה שהמשכן... ישב איפה? בשילה. בשילה, שזה בשטח של... בחלקו של ביוסף. יוסף, כלומר היה פעמים מנשה, כן. כי יוסף באמת ה... יוסף לא קיבל חלק בתור יוסף, שזה בפעמים. ומשכן שלו, משכן שישב הרבה זמן. זה היה ממש כמעט כמו מקדש, הוא היה נקרא... היה לו דין של מקום קבוע ממש. בבנימין, כמו שאנחנו יודעים, בנימין זכה ממש, שגם בית המקדש הראשון, גם השני, בעזרת השם, גם השלישי, נמצא בנחלתו. יש חלק במזבח, נכון, שיהודה... כי זה בדיוק חלוקת ירושלים מחולקת בנימין ויהודה. יהודה. בדיוק איפה שנמצא המזבח, אבל בגדול זכה בנימין, שבמקומו נמצא בית המקדש. והם כבר בחרו אז, על מה? על החורבנות העתידים. כלומר, זה דברים שהם צפרו אותם וידעו אותם ברוח קודשם, והצטערו על זה. בנימין בחר על מקדשות וספר מקדש אחד. לכן אצל בנימין כתוב צוואריו, צווארי בנימין, כי זה שתי בתי מקדש, ואצל יוסף זה רק צווארו, צוואר אחד, כי זה רק משכן שילה, אבל דברים שכבר ראו אותם ברוח קודשם. והשבוע, אנחנו תכף, יש לנו עשרה בטבת, שהגמרא אומרת שעשרה בטבת, מרוב החומרה של הצום הזה, גם אם הוא היה נופל בשבת, היו צמים. היו צמים, צע... למה? כי כתוב בנביא, בעצם היום הזה. אז הלשון בעצם היום הזה, זה לשון שמזכיר את כיפור, של עיצומו של יום, של... ואז ממילא זה דבר שלא נדחה. באמת, לא יוצא לנו בשבת, כי אנחנו עובדים עם לוח שכתב אותו הלל הקטן, שהוא בנוי בצורה קבועה ומחזורית מסוימת, שלא יוצא לעולם בשבת, לא יצא. בעבר היה יוצא. אבל שישי נופל. תחשבו על זה שקודם, היה יוצא, היה מציאות שזה היה יוצא. השנה יוצא שזה ביום שישי וצמים, זה הצום היחיד שיוצא ביום שמים אותו, חיים אותו, עושים אותו. מה כל כך מיוחד בעשרה בטבת? למה דווקא בעשרה בטבת? זה לא מגבר על העתיד. אבל למה דווקא? למה? כזה חמור שאם הוא בשבת... כולם מדברים על העבר, הרב דן, הרב דמן אמר ששתי הצומות האחרות הן על העבר, מה שקרה. נו. אבל זה הצום שמה יהיה בעתיד. ‫שהיא מבנה בית המקדש באש. ‫-אבל למה באמת התחיל... למה יש את הצום? ‫מה התקנה של הצום? ‫אז קודם כול, מה הסיבה? התחיל המצור על העיר ירושלים. ‫המצור של מי? ‫מי צר? ‫מי זה היה שם? ‫אז אנחנו בואו נעשה סדר. ‫אנחנו יודעים, בית המקדש הראשון בנה שלמה. לקח המון זמן לגלות איפה זה בדיוק הנקודה שנקראת אבן אשתיה. זה היה תהליך לזה, לזהות את זה. ודוד הצליח, עקר, ידע, גילה את המקום. לא זכה לבנות המקדש, בנה אותו שלמה. עמד 410 ו- שנה, זה היה את המקדש הראשון 410 ו- שנה. השני היה ארמאות עשרים. הראשון 410. 410 שנה. אחר כך החריבו אותו הבבלים. כלומר הבית הראשון ש- שחרב, על ידי... עיראק, בבל. מי היה המלך שמה? נבוכדנצר. כן, הוא היה ה... הראש של בבל, הוא זה שהחייבו את בית המקדש הראשון. אז כשהם צרו על העיר, כשהם הביאו את ירושלים למצור, זה היה בעשירי בטבת. בסדר? אז יש עוד תהליך. אחר כך גם כן החומות. שנשתברו שזה... החומות, מתי? זה היה אחר כך, יוצא מטמוז. והחורבן עצמו, השרפה, זה היה תשעה באב. חמישה נוראות היה בתהליך הזה. בי"ז. אז מה העניין פה שזה, צר הוא על ירושלים. עכשיו צריך להבין, למה אם תשעה באב חל בשבת, דוחים אותו. עשרים בטבת חל בשבת, צמים אותו. למה זה יותר חמור? מה זה יותר חמור מתשעה באב? אז באמת הבני שכר אומר פה דבר כזה. הוא אומר, למה אנחנו עושים תענית בתשעה באב ולא בעשרים באב? והגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, אילולי הייתי באותו דור שתיקנו תענית בתשעה באב, הייתי מתקן את התענית בעשירי באב. ולמה בעשירי באב? כי מה שקרה בתשעה באב זה רק שהציתו את האש באחד. אבל השרפה, כלומר מתי המקדש היה בוער? זה כבר נהיה עשירי, עד שהציתו, עד שזה כבר היה עשירי. אומר אם אני הייתי מתקן תקנה לצום בתשעה באב, זה לא בעשירי באב. אבל מה לעשות שאני ויש כאלה שהיו צמים תשיעי ועשירי באב. היו כאלה שהיו צמים תשיעי ועשירי. אולי בגלל שהולכים לפי ההתחלה, וההתחלה... יפה מאוד, חזק מאוד. הבני ישכר אומר שהכל, התחלת דפורענותא, מה זאת אומרת? תשעה באב, זה שהגיעו לנקודה שהצליחו להצית, עכשיו עזוב את התוצאה, התוצאה הזו נשרף, אולי בעיה, אבל כשהצליחו בכלל לפגוע, הצליחו להצית, זה הקשה. התחלת דפורענותא היא הקשה. ההתחלה של הפורענותא, האפשרות הזאת להגיע בכלל לידי הפורענות, זה הדבר, זו הנקודה הקשה, זו הנקודה שזוכרים. אותו דבר אומר אסירי בטבת. הרי נכון, אחר כך שברו את החומות, ואחר כך שרפו את המקדש. אבל איפה הייתה ההתחלה של הכל? ההתחלה של כל התהליך של החורבן, זה אסירי בטבת. בא אויב וצר על ירושלים. אחר כך היה תהליך. עצם זה שהוא קיבל את הרשות לבוא ולצור על ירושלים, זה התחלת הפורענות, זה כבר הקושי, זה כבר הבעיה. כי בעצם יש הגנה לישראל כל הזמן. ברגע שההגנה הזאת נותנת מקום לפורענות, אז התוצאות בסדר, התוצאות יבואו לצערנו, אבל ההתחלה, הנתינת מקום הזאת, זה פה מונח הקושי. איך בכלל הם קיבלו את האפשרות להגיע, איך הם קיבלו את האפשרות להתקרב על הצורה לירושלים. לכן אבוני סך אומר שזו הסיבה שאנחנו עושים את התענית של י' בטבת אפילו בשבת. כי היא הקשה ביותר מכל התעניות האלה, כי הכל התחיל ממנה, ואותה אי אפשר לדחות, זה לכן יש עיצומו של יום. בבית שני, אז כבר לא, באמת לא היה את התאריך הזה בכלל, למשל תשע באב, אז הוא היה בבית ראשון, גם שיש בבית שני, גם שם היה. אבל אפילו אחי, כלומר למרות שתשע באב הוא כזה חמור, הוא היה גם בבית ראשון, גם בבית שני, ימים של לא, ההתחלה היא מסמנת את הכל, ההתחלה אמרה את הכל, זה שההתחלה היא מסמנת את הכל, זה מופיע בהרבה, בהרבה דברים, בהרבה נושאים, כי ההתחלה היא בעצם, כשאתה תראה את הסוף, גם אם אתה לא מבין את הסוף, אתה תלך להתחלה, אתה תבין מה קרה פה. הגמרא מספרת במצב החגיגה שהיה אחד החכמים שקראו לו אלישע בן אבויה, כולם מכירים אותו. ואלישע בן אבויה הוא אחד מחמישה שנכנסו <תק> אה, <תק> לפרדס, רבי עקיבא, רבי שמעון כן, אה, בן זומא, ו... שמעון בן שטח כמדומה, לא, לא, רבי עקיבא רבי שמעון בן זומא, <מנזומה> אלישע בן אבויה, והאחרון? <מנזומה> כן, מי האחרון? <מנזומה> לא זכור, אולי תוך כדי אני זוכר, נראה. אז כתוב שרבי עקיבא דווקא התעלה מזה. ובן זומא כמדומה שנפגע, הכוונה כאילו, יצא מדעתו כזה, ככה מה שמע בגמרא. אלישע בן אבויה היה מי שמת, ואלישע בן אבויה <מנזומה> הוא כפר בעיקר, למה? כי הוא ראה שם את המלאך מ"ט שישב וכתב... זכויות וזה, והוא יודע שהרי אסור לשבת בשמיים, ורק אלוקים יושב, אז עוד מישהו יושב, מה, שתי רשויות? הכפירה שלו הייתה שתי רשויות, זו הייתה הכפירה שלו, הוא לא כפר בהשם, הוא לא אמר אין השם, הוא חשב יש שתי רשויות, יש רשות של הטובה והרשות שמוציאה לדין, לדין. זו טעות מסוימת. טוב, ואחר כך נצאו להחזיר אותו בתשובה, כן. התוספות אומר, צריך להבין. מה קרה שבאמת הוא יצא, כאילו הוא נכנס לברדס וככה נפגע, הרי הוא היה תמיד חכם עצום. הוא לא אמר, הוא היה פחות מאבי עקיבא. למה, למה זה קרה לו? והוא מביא שם כמה הסברים, והמפליא ביותר, קודם כל יש הסבר בגמרא עצמה במסכת עמדון אה, בכתובות, שם יש הסבר אחר, שם הגמרא ממש הסבר מה קרה איתו, הגמרא מספרת שאישה בן אבויה בתקופת חורבן בית שני, שם הוא בערך. אז ראו שיצאו ממנו, יש את שתי פירושים, יש פירוש אחד אומר שראו שהוא היה מחזיק ספרי מינים, הוא היה כאילו לומד חוכמות חיצוניות קצת, ואז כשהוא הגיע לפרדס, אז הוא כבר כאילו היה חס וחלילה איזה מקום לבלבול, ויש את המהלך השני שבה, שהוא היה פשוט שר זמר יווני, היה שר סטלוס בתקופת בית שני בחורבן, ומה הבעיה? מה הבעיה? יש בעיה לשיר זמר יווני? מה הבעיה? אז ראשי על המקום כותב שם שכיוון שזה היה זמן החורבן, זה לא היה שייך. כלומר, לשיר, אתה רוצה לשיר זמר יווני, ונגיד שזה לא שירי אגבים, בסדר. אבל בזמן החורבן, לשיר ש... שירי יוונים, זה קצת מופרך. אז בעצם הנקודה הזאת שהוא שר זמר יווני, זה פירוש אחד. יפה, זה, אז, אז זה הגמרא אחת. תוספות <laughs> מביא דבר. ש... תוספות מביא שאימו הייתה בהיריון, עברה ליד מקום שהיה דבר אחר. שלא כשר, והאריכה, והיה לה בולמוס, התקף כזה, והייתה צריכה לאכול, והאכילו אותה. ו... קודם כל לחשו, נכון? הדרך והאכילה, זה קודם כל אומרים, זה אסור, התוצאה, בתוצאה, וזה, האכילו אותה, ואז זה נטמע בו. עכשיו, תגידי, הייתה שוגגת, אנוסה, מה שתקרא לזה, אתה רואה, זה נשאר בו. אבל זה אחד, וזה מובן, כאילו זה נכנס לו בגוף. יש הסבר, עוד אחד שכתוב בגמרא ירושלמי, <חש> 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 שתוספות <חש> מביא אותו גם כן. שזה פשוט הסבר, אתה אומר ריבונו של עולם, מה השם, מהו השם? הגמרא מספרת, בתלמוד ירושלמי, שכשנולד אישה בן אבויה, אז יום לפני הברית שלו, עשו סעודה ברית יצחק, מה שאנחנו עושים, עשו סעודה, סעודה שמחה, ברית יצחק, סך הכל. ואז הגיעו שתי החכמים שהיו בזמנם, שזה היה הרבנים של רבי עקיבא, רבי יהושע ורבי אליעזר, וישבו ולמדו, וכל הזמן שהם ישבו ולמדו, הם ישבו ממש באיזה מקום, בפינה. כל הזמן שהם יזבו ולמדו, הגמרא אומרת שהיה מסביבה מעגל של אש. יש. אש לא מסוכנת, אש לא שורפת, אבל היה מעגל של אש. והוא ראה את זה, ראה שאחד החדרים פתאום, יש הבזיקים של אש, הוא נכנס מהר, האבא שלו, אבויה, נכנס לחדר, הוא אומר, מה קורה פה, אתם באתם לשרוף לי את הבית? <עד> הוא, הוא, הוא לא הבין, <עד> החכמים האלה באו <עד> לשרוף <עד> <לסרוף עד> לי את הבית. אמרו לו, אל תפחד, אנחנו לומדים תורה. ועוברים מתורה לנביאים, לנביאים, לכתובים, לכתובים, למשנה יו... והדברים שמחים כנתינתם בסיני, ומה נתינתם בסיני אש ותמרות עשן, אף פה. כן, מה שהדברים שמחים כנתינתם, כן, יש פה אש, אבל זה לא אש שורפת, זה אש טובה, אש של התורה. הוא ראה את זה, אמר מה, אם זה ככה, הילד הזה, אני רוצה שהוא יהיה כמוכם. אני רוצה שהוא יהיה כמוכם, שיהיה תלמיד חכם. ברוך אתה, אדוני. נכון, אפשר. קורא ניים דברו. אומר הירושלמי, ובגלל זה, בפרדס הוא נפל. עכשיו לכאורה, מה זה? דווקא איזה יופי, תראה איזה יופי. תראה איזה דבר גדול. אבא שלו שמע רע, אמרת, אני רוצה כזה. אומר אותו שפות, מה אבא, מה אבא רע? מה רע? מה אבא? לא הכיר תמיד לחכמים. הרי הוא הזמין אותם, ישבו איתו בבית. מה אבא מה התחדש לאבא שהוא לא ידע, לפני כן? התחדש לו מה? הכבוד הזה? הזוהר הזה? הכוחות האלה? אה, בשביל כוחות אתה שולח את הבן שלך ללמוד תורה? זה לא יש שמיים. כוחות, עוצמות, סגולות, כבוד, זה דבר שיש אותו, אבל זה עדיין לא נקרא יש שמיים. אז בגלל, עוד פעם, עכשיו לדרגתו, אז בגלל הזיק הזה, פשוט, שכל המהלך שלו היה בנוי, האבן פינה שלו הייתה בנויה על זה, אז כשהוא הגיע לפרדס, הוא לא הצליח לעמוד בזה. ככה אומר תוספות, עד כדי כך. עד כמה שההתחלה היא, היא חשובה ומראה לאן הדברים הולכים. ותמיד צריך לדעת, אם אין התחלה גם לא יהיה סוף, כלומר, כל דבר שקיבל את הכוח, כל דבר שקיבל כוחות, זה אומר שההתחלה, הייתה לו נקודת התחלה. אם אין נקודת התחלה, אין נקודת סוף. לכן צריך תמיד לדעת מה שתלוי בנו, לא לתת נקודות התחלה לדברים רעים. מה שלא תלוי בנו, לא תלוי בנו, אבל לא לתת התחלה, נקודת התחלה לדברים רעים. יצא הרע דרכו, שחז"ל מגדירים אותו, אומרים, הוא, לא, הוא, לא, הוא עובד בצורה מאוד חכמה. יצא הרע שהוא בא לאדם, הוא יודע, אם אני אגש לאדם, טוב, ירא שמיים, ואני אגיד לו, בוא נעשה עבודה <אח> כנראה זה לא יצליח לי. אף אחד פה יבוא עץ צהרה, יגידו בוא נעשה עבודה זרה, זה לא, זה לא ילך. בוא נאכל דבר אחר. נאכל משהו ככה שאסור לאכול בכלל. בסדר, נו מה? זה עץ זה בכלל זה לא מתחיל, זה לא עץ אפילו. אלא מה? חזרנו להורים שעץ צהרה, דרכו של עץ היום אומר לו, קח. מחר אומר לו, קח. עד שבסוף עובד עבודה זרה, כלומר... הדרך שהוא מגיע זה אומר לו כך, זה אומר לו דבר קטן, כך, משהו קטן, משהו קטן שזה. הוא לא מתעסק עם עבודה זרה, עם דברים גדולים. הוא אומר לך, תשמע, איזה כישלון קטן, שאתה אומר לעצמך, תשמע, זה לא נורא. יש את המשל הידוע, לאותו אחד שרצה לשכור דירה ממישהו, והמישהו הזה אמר תשמע, מה, אני לא זקוק לכסף שלך, ולא מחפש. תן לי לשכור חדר, מה, רק חדר בתוך הבית, זה גם כן טוב. מה, חדר? לא. לא, לא צריך את הקצב שלו, לא, מה? הוא אמר, אתה יודע מה, תשמע, אני מוכן לשלם לך כל חודש אלף דולר, תן לי לסחור מילימטר על מילימטר בקיר. חשבתי שאתה, לא יודע שאתה משוגע, כאילו, אני חושב שזה בן אדם נורמלי, מה זאת אומרת מילימטר? לא, לא מבקש הרבה, אני בסך הכל רוצה שמילימטר על מילימטר נחתום וחוזר על זה, הכל מסודר? מילימטר על מילימטר בקיר הוא יהיה שני, אני, מה, מה תעשה בו, מה אתה יודע, זה? אני דופק מסמר. דופק מסמר וזהו, זה רק שלי. מסמר ותו והמשך המשל זה שעם הזמן הוא היה באת עולה דברים, ובסוף הוא תעלה שם איזה דבר מסריח מאוד, וההוא רצה להוציא את זה והוא הביא לו עורך דין, הראה לו שעל פי החוזה הוא לא יכול להוציא את זה, עד שהאדם החליט שזה עוד מעט לעשות, היה צריך למחור את הבית, להזכיר לו את כל הבית, לעזוב את משהו מסמיר ככה קטן, תן לי איזה נקודה מילימטר על מילימטר. מכאן נתחיל. כלומר, אם אתה נותן את נקודת ההתחלה, וכל התחלה יש סוף, אבל כשאין התחלה, אין סוף. כשבנקודת ההתחלה אנחנו תופסים את זה, וכמה שיותר מהר, אז הדברים נעצרים, לא מגיעים לזה. רק מה הבעיה? שיצר רע הוא לא ייצר רע, הוא לא, הוא לא נפגש איתנו כמו דמות רעה. יצר רע הוא רב פעמים, כן? הוא מציין את זה. יש לו הרבה תחפוצות והרבה אפשרויות והוא מציג את הדברים אמין, שהוא מגיע ממקום של מידה טובה שהוא מגיע ממקום של רגש, מגיע ממקום של רחמים, מגיע ממקום של לשם שמיים עץ הערה זה לא... כי אם הדברים היו ברורים, אז זה מאוד קל הדברים שהוא מגיע איתם, הגמרא אומרת שהוא לפעמים... לפעמים אז להגיד שאנחנו מתמודדים, כן, רבנו בחי הוא אומר, אתה ישן לו והוא הר לך, כלומר זה. המציאות שנקראת יצירה זה דבר שהוא הוא פעיל, הוא חי, הוא כל הזמן נמצא, הוא כל הזמן קיים. הוא עובד כל הזמן, שעות נוספות, בשביל להחטיא את האדם, כדי כך שהפסוק בתהילים אומר, צופר רשע לצדיק ומבקש לעמיתו. כלומר, בעצם המטרה שלו זה כאילו ממש לגמור את הבן אדם. אחרי המשך, המשך הפסוק אומר, צופר רשע לצדיק ומבקש לעמיתו. השם לא יעזבנו בידו. כלומר, בעצם הדרך היחידה לנצל מעץ הערה זה השם, זה לא על ידי עצמנו. כן. השם, לא... יש... השם לא יעזבנו בידו. השם לא ייתן לך להישאר אצלו, אבל מצד עצמו של האדם אי אפשר לגבור על עץ הערה. כשאדם מרגיל את עצמו שכל הזמן הוא עובד עם השם, או יותר נכון, השם עובד בשבילו, אז הוא מצליח. כשפרעה קרא, הריץ את יוסף מן הבור, הגיע יוסף, מה אמר לו? שמעתי עליך לפתור חלום, כן? הבנתי שאתה בעניינים. עכשיו אחד, כל בן אדם נורמלי רגיל שנמצא בבור ורוצה לצאת ולא יודע את הסוף שלו והוא נמצא במדינה זרה, קוראים לו ואמרו לו, תשמע, שמענו שאתה יודע לפתור חלומות משהו? מה התשובה הראשונה? מה זה לפתור חלומות? זה הקטנה שלי, מה זה לפתור חלומות? לפתור חלומות זה בכלא אני עושה. תוציא, תראה מה אני עושה, אני משנה לך את כל המדינה, אני משנה לך. בכלל לא אמר, הוא אומר לו, תשמע, בלעדיי אלוקים מהנשלום פרעות. הוא אומר את האמת, אני לא יודע שום דבר. כאילו, תגיד, נראה אם אלוקים ייתן, אשר יאמר השם בפי אתה מדבר. אם השם ייתן לי פתרונות, אני אגיד לך, אם לא, אין פתרונות. תגיד לי, זה שאתה געת, זה אתה אומר לפרעה, רק עוד ששם בור, תכף מחזיר אותך מילים כאלה. הוא אומר, אני לא יודע כלום, שום דבר, משהו שהשם ייתן לי. תחשבו, היום, היום, תחשבו איך זה יגיע לפני איזה שר, איזה שסיפרו לו זה, האיש הזה, עם אוכי הגדול, הכל, הוא מגיע, הוא אומר, תשמע, לא, אני לא כלום, אבל בעזרת השם. זה לא אני. חזק וברוך, תחזור. מה בעזרת השם? תביא פה, אנשים כבר ניסו לפתור לו, ופתרו לו, ואולי הם לא רוצים פתרונות שפתרו לו, אמרו לו, יוודאו לו של רבנות, יקברו לו של רבנות, הוא לא רצה לפתור, נשמע, פתרונות, אז אתה בא לו, ובלי פתרון. ועד שהוא פתר לו, במקום שיגיד לו, תשמע, מה עשי מישהו? מה עשי מישהו? יחזירו אותך לבוא ויעשי מישהו? הוא לא עבד... תגיד, תשמע, אתה, אתה רואה את העניינים? הסברתי לך איך עובד? אני יודע מה צריך לעשות. בוא, אני אגיד לך, אני רואה את זה בצורה אופרטיבית, תראה מה עושים. הוא בכלל לא רמז על זה אפילו. אמרתי, קח מישהו. עכשיו, שאתה מסתבך שאתה אומר מישהו, אתה, עוזבים אותך, אתה, סיימנו איתך, קח את הכסף שלך, אולי תצא, אולי לא. בוא נעבור, לא חשב על זה בכלל. זה הדרך להינצל. י- כתוב שיוסף, בניסיון שלו, ניצב דמות דיוקנו של אביו, בא ניצב כדי להציל אותו, בניסיון שלו עם אשתו של פוטיפר. כלומר, גם אגם יוסף, שהיה... דרגה מאוד גבוהה וקרבה להשם, יש לו ניסיונות, כן? זה לא שהוא חי בלי ניסיונות, בגלל זה הוא היה קרוב להשם. לא, הכוונה עם הניסיונות, בגלל הניסיונות הוא נהיה יותר דבוק, יותר קרוב. מה יציל אותו? שם כתוב שבא דמות דקנו של אביו. יש לזה הרבה הסברים. אחד ההסברים הוא, עכשיו, מה הוא אמר בעצם? מה הוא כל הזמן טען לה? ש... כל הזמן שהציע לו, מה הוא היה טוען לה? איך יעשה זאת? והרי מה? בא לך פוטיפל נותן את כל הבית, לי, הוא סומך עליי והכול, חוץ מהלחם, כלומר, שלא יהיה כפיות טובה. כלומר, כל המציאות שלו הייתה שהוא ניצל מעבירה בשבילו להיות כפיות טובה. כאילו, בואו נלך לפי המהלך הזה, מה שהוא אמר לה, זה הדבר הכי בטוח, מה הוא אמר לה? הוא אמר לה, איך אני אעשה כזה דבר, מה? לאדוני. לאדוני. מאיפה הוא למד את זה? כתוב דמות דיוקנות של אביב נראיתה לו. זה משהו שהוא פתאום נזכר באבא שלו, איפה ישב יעקב? אצל לבן. מה הוא נתן לו כבר? מה לבן כל כך נתן ליעקב? ואיך יעקב היה? גנוב תיאור, גנוב תיאור. ביום אחרני, בחור, בחורב, לילה, שום דבר, הוא לא פגע מאומה בבעל הבית. הוא רגע, אני מקבל, עזוב עכשיו, יש לי טענה, אתה רוצה בוא לדבר איתו, יש לך לדבר איתו. אבל כאילו שאתה לא מדבר, אתה לא יכול לפגוש, אתה מקבל על אתה לא תדגש שום דבר. הוא לא נגע, זיק בבעל הבית. יוסף אמר, אם אבא שלי אצל לבן 21 שנה, 20 שנה, בצורה כזאת סלם. קשה, הצליח לשרוד בלי רגעת ולו במאומה, מי של בעל הבית לא כדין, אז איך אני יכול לעשות כזה דבר? זה הכוונה לדמות דקודות של דוד. כן. כלומר שלפעמים בשביל להתמודד, חידוש חזק יפה, כן. זה ככה מסביר בשער הוראה, בשביל להתמודד לפעמים עם העצר הרע צריך תכסיסים, צריך תכסיסים, כי, כצער הרע לפעמים הוא לא שומע לנו, אנחנו צריכים להשמיע לעצמנו איזשהו, לעורר אצל עצמנו איזשהו נקודה שתעזור להתגבר על העצר הרע, עורר עבנו, אצל עצמו, עכשיו הבנו את דיכאונו של יעקב, כפשט, הפנים של יעקב אפילו לא הקדושה הזאת. בוודאי שזה פשט. פשט יפה. בוודאי לא, שזה פשט יפה. זה בחושן. המעשים של בחושן. נכון. אדם צריך לדור אצל עצמו, הרב יונה כותב בשערי תשובה, שאחד האפשרויות לפעמים להתמודד עם העץ זה להגיד לעצמך, מתי יגיעו מעשה למעשה רבותי. כלומר, איך אני יכול, אני אצאי צה"ל של אברהם, יצחק ויעקב. אם אתה מסתכל עצמך ואתה אומר, תשמע, אני איזה דור קשה, מי אני בכלל, מה, מה, מה אני בכלל, מה אנחנו, זה דור כזה. מה, אז אתה גם, כשיש לך ניסיון, אתה אומר לעצמך גם כן אותו דבר, כאילו מי אני בכלל להתמודד בניסיון? מי אני ומה אני שיעמוד בניסיון הזה? קטנצ'יק. אבל כשאתה אומר לעצמך מתי יגיעו מעשה למעשה הפשטוס, אתה אומר, מי אני? אני הבן של אברהם, אני הבן של יצחק, אני צאצא של אנשים ש... ש... קדושי עליון, שהעניקו ש... את הכוח שלהם אלינו. אני חלק מהם, אני הממשיך שלהם, אני עם ישראל, אני נמצא ב... ב... בשליחות, אני... אני חשוב, אני חלק ממערכת חשובה. כשאדם מחבר את עצמו אחורה בצינור ומתחבר להיסטוריה, אז פתאום הוא מקבל כוחות. הוא אומר, שמע, אני כן יכול, בטח אני יכול, מה זאת אומרת? <coughs> הרבה פעמים גם לפעמים, הייתי צער רעב בתחושה כזאת שכאילו האדם מרגיש שכאילו, חס וחלילה, חס וחלילה, כאילו, כל פעם, דברים פנימיים מאוד שאנחנו מרגישים, אבל, שכאילו עכשיו לא אכפת לו באמת, כאילו, עכשיו כרגע. לא אכפת לו, זה, מה זה לא אכפת לו? כי כאילו מרוב ש... מרוב שיש מלא דברים שקורים איתי וזה, אז כרגע זה הנקודה הזאת כנראה שלא יזעזע את השמיים והארץ. אבל צריך לדעת שזה לא ככה, <laughs> כשאדם עושה פעולה, הוא מזעזע את כל המערכות בשמיים. כתוב בדרך השם לארמח"ל, שכל הבריאה בנויה בצורה שיש את הכוח העליון, כן הקדוש ברוך הוא, שהוא משפיע לכיוון מטה. וכשהוא משפיע לכיוון מטה, אומר משל, זה כמו שיש פה תיאטרון בובות, אתם זוכרים את תיאטרון בובות? ואז היה מישהו מעל הקופסה הזאת שמחזיק איזשהו כזה חתכות עצים ומצחק איתם ואנחנו למטה רואים את הבובה זזה. <laughs> זאת אומרת ככה זה כל הבריאה. אבל האדם, זה לא ככה. האדם הוא נמצא קשור בחבל, מזיזים אותו, אבל בגלל שיש לו בחירה מה הוא עושה? הוא יכול להזיז בחזרה. ואז כביכול הוא מזיז את הידיים שלמעלה. הוא אומר תדע לך שהמעשים שלנו משפיעים על שמיים. שנאמר תנו עוז לאלוקים. לאלוקים, <laughs> מה? אני אתן כוח לאלוקים? כך כתוב, תנו רז לאלוקים. אתה, המעשים שלך, אתה משנה את המציאות למעלה. כלומר, זה, זה לא שרק אתה מושפע ממה שקורה, אתה גם משפיע על מה שקורה, ככה הוא כותב, ממש. אז אומר האדם לא יכול להגיד לעצמו, מה המעשה הזה יעשה? כאילו, עם כל המעשים, עם כל... <laughs> אתה, אתה, אתה משנה את כל אתה, המציאות, אתה משנה. אתה עושה, כל בחירה שלך מזיזה דברים מיליוניים. ועכשיו, ממילא התגובה היא בהתאם. כי אתה מזיז, ואז זה מזיז מחדש אליך, כלומר, התגובה היא בהתאם. לכן צריך להיות ערניים ולהאמין שהמעשים שלנו משמעותיים ושאכפת ושהיד העליונה מושפעת מזה מכל אחד ולא משנה מי הוא, באשר הוא יהיה. כל בן אדם בעל בחירה, במיוחד ישראלי, יהודי הכוונה, המעשים שלו משפיעים על כל המערכות השמיעימיות. ולכן זה לא דבר רשימה בכך, כלומר זה כאילו עובר לידינו, זה לא קרה הפעם, השם יוותר, זה כאילו לא בדרגה הזאת, היא לא יודע כל מיני דברים כאלה. אתה צריך להיות ערני להתייחס לה, 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 להתמודדות שלך עם העץ הרע, כדי להתגבר עליו, ולהגיד לעצמך, לא, המעשים שלי חשובים. כשאני עושה, אני מזעזע עולמות. וכשאני עושה, אני מחזיר אליי תגובה. כי כשאתה עושה, אז אמרתי, היד זזה למעלה, אבל היא גם מגיבה בהתאם. תמיד מכירים את המושג הזה שכתוב בספרים, התערות הדיללה והתערות הדילדה, נכון? מה זה התערות הדיללה? שלפעמים צריך שהשמיים יתעוררו כלפי בני אדם. ויש מושג שנקרא התערות, התערות הדלתתא, מה זה התערות הדלתתא? שהבני אדם צריכים להתעורר כלפי השמיים. עכשיו זה עובד ככה, בדרך כלל בשביל שיהיה פה איזה שפע, איזה הצלה, איזה עניין, מה צריך שיהיה? התערות הדלתתא, כלומר בדרך כלל צריך את הפתחו לפתח כחודו של מחט. אתה צריך את ההתעוררות שלך, ההתעוררות שלך תעורר את השמיים, את החלק העליון, לפעול אליך בהתאם לצרכים שלך, את השפע, את הדבר הזה, את, את, את הפתיחה שביקשת. בדרך כלל, לא תהיה התעוררות מלמעלה להשפיע, בלי התעוררות מלמטה לעורר את הלמעלה. כמו שכתוב אצל אדם הראשון, שהכל היה מוכן, כל הבריאה רצתה להצמיח, אבל לא הצמיחה. למה? כי אדם עין. אז מה אם אדם עין? מה נציר בן אדם? תוציאי, אתם מוכנים, יש כוח המצמיח, יש פה הכל. תסמכו, אדם אין, אין אדם, אין מי שיעורר את השמיים להוריד גשם. אין מי שיעורר את השמיים להוריד גשם, אז לא, לא יהיה גשם ולא כלומר, בשביל שיהיה שפע, בשביל שלפעמים בן אדם מרגיש איזשהו אה, קושי בהתמודדות עם היצעה. והוא רוצה להצליח, אבל הוא לא מבקש את ההצלחה. תבקש את ההצלחה. כלומר, תעורר, תשתדל, שכשאדם הוא לא עושה השתדלויות לעזור לעצמו, אז חס וחלילה אפילו לרחם עליו זה בעיה. עד כדי כך, יש לשון בגמרא שכאילו לא היה כתוב בגמרא, לא, מי יכול להגיד את זה? הגמרא אומרת כל מי שאין מה זאת אומרת כשאר, מי שאין לו דעת להשגיח על עצמו, לפעול, להשתדל, אין מרחם אי עליו. לא יודע, למה? כביכול הוא אכזרי. זה כמו הרופא חדש שהבאנו לו לטפל במחלקה, והוא טיפל, 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 ומתו לו חלק מהאנשים, ולא קראה לי עזרה. בדיוק ככה. זה לא מקשיב ממך להיות חכם גדול, אתה צריך לבקש עזרה, צריך להשתדל, צריך לפעול. כשאדם פועל, אדם משתדל, אדם מבקש עזרה, אז הוא עושה את הדבר שנקרא פתח, והפתח הזה, זוכים ממנו שנפתחים ממנו פתחים ושפיים גדולים, אבל גם... בהתמודדתי מהעץ שערה, אתה רוצה להתמודד, אתה מנסה, קשה לך, אתה עצרת להגיד, תשמע, ברור לעולם קשה לי, איזה ניסיון, אני לא מצליח לעמוד בו, תעזור לי, איזה עץ למה זה קורה לי עכשיו, כמה זה מכעיס אותי, תעזור לי להתגבר על הכעס הזה, no, אנחנו מנסים להתמודד לבד, שוכחים את הפתח של ההשתדלות, של הכמיה, של הציפייה, כדי לעורר מלמטה את הלמעלה, וצריך לדעת שלמעלה, של- בדרך כלל, זה לא מתעורר, כתוב, הבני סחר אומר שבחנוכה, למשל מה שהיה עכשיו אמרנו, שבחנוכה למרות שלא היה כל כך איתאותא דילתתא, כי רוב העם ישראל היו כבר במקום לא טוב, והיו מתייוונים וחלשים ולא היה להם כוח ולא שמרו ועשו בסתר וזה, אז הוא אומר למרות שלא כל כך היה איתאותא דילתתא, פה הוא אומר ששם באה התורה והיא עוררה את הקדוש ברוך הוא. התורה הלכה לעורר בשמיים, כי היא ראתה שאני טעותא דתא ואם לא יהיה טעותא דתא אז לא יהיה טעותא דתא, אז התורה הלכה לעורר את הקדוש בשביל שהיא ידעה שאם הוא יציל אותה הם ישמרו תורה. אז שם באמת היה איזשהו שאין שאין ככה משהו צדדי שהיא באה ואמרה, תשמע עזוב עכשיו, תעיר אותם יהיה <יה בסדר, אני לוקח את האחריות. סתם דרך אגב הוא אומר שלכן אומרים ואתה ברחמיך רבים אז הוא אומר, ואתה, ואתה, טוב, זה סיפור שלם, ואתה זה גימטריה בית, בית ית, ובית ית ב, יש פסוק שאומר בחוכמה היא בני בית, בית ית, כשהחוכמה היא רמוזה בבית, וחוכמה זו חוכמת התורה, יש לו סיפור שלם שם להסביר ממש בצורה נפלאה מאוד, כמה שהמציאות של עם ישראל, ההצלה, ואתה ברחמיך ערבים, זה הכוונה הבית, הכוונה התורה, בעוררה את רחמיך ערבים. כאילו שהתורה הלכה וממש סינגררה על בצורה פשוטה, אילולא דבר כזה, אז אתה לא יכול לסמוך על זה, כן? <laughs> אתה צריך להעורר מצד, מצד מטה, כשאתה מעורר מצד מטה, יש התעוררות מלמעלה, צריך לדעת שזה בצורה וודאית, כי אתה בעצם עושה פעולות, אתה מושך בחוטים. וכשאתה מושך בחוטים, אז מתעוררים בהתאם, עיניך. טוב, אז זה לעניינים שלא לתת ליצר את ההתחלה, כי תמיד ההתחלה היא הקושי האמיתי של הפורענות. וברגע שאתה שם את המחסום ברגע הנכון, לא נותן דריכת הרגל, לא נותן דריסה אלא עץ הרע. מה זאת אומרת לא נותן דריסה? עץ הרע הוא קיים. כן, אבל אתה כוונה, אתה לא נותן לפעול בך, אתה לא נותן לו לדעת בעל הבית שלך. אתה מתמודד איתו, אתה מתמודד איתו. זה לא שמישהו ינצח את ה... אפילו כתוב שדוד המלך באיזשהו שלב בסוף <מדיר> ימיו, <מדיר> דוד המלך באיזשהו שלב בסוף ימיו, הוא החליט שזהו, הוא לא רוצה יותר להתמודד עם העץ הרע, אז הוא הרג אותו. חלל ולב... בלי... ועל זה נאמר, ליבי חלל בקרבי. יחל. ליבי חלל בקרבי, כי הרי ליבי יש לבבי, יש יצר טוב ויצר רע, אצלו לא כבר נהיה חלל של היצר רע, נשאר רק יצר הטוב. אבל זה, okay. כאילו, אחרי שהוא התמודד איתו כל החיים, הוא הגיע לאיזה שלב בסוף חמיים, okay. הוא שואל, אני לא רוצה את זה יותר. אני מוותר על השלב הזה, על הנקודה הזאת בחיים. על המאוד. כן, כזה, את, מה יצר רע נקרא טוב מאוד, כן? אז הוא ויתר על זה. אבל בלי דוד המלך בסוף ימיו, כל מיני אדם נורמלי, מתפועלים עם ימי צערה, כל הדרך עד סוף ימיו. זה לא שאתה עכשיו באמת עושה נוקאאוט אחד ואתה משבית אותו ואתה גומר את הסיפור. אתה איתו כל הדרך, כן, לא להתבלבל. רק כל הדרך צריך לתת לו לפתוח. אתה עדיפתע, בוא נהיה פיטים, עד, עד, עד תתחיל. אם הוא מתחיל, אם הוא מתחיל את המהלך שלו, אתה לא יודע איך נוסע. אתה מתחיל וזה מתגלגל, זה כמו כדור שלג, כמו כדור אש. זה עולה להתגלגל, תשימו לב, בכל זה ככה. יום שישי, מכירים את יום שישי? בטח, נכון. מה יש יום שישי, שעה לפני שבת? נחץ. יש אבינה טובה, אבי נשחק כותב שיום שישי שעה לפני שבת, שאתם יום שבת. שם יש כל כפור שנכנס ליד סערה לבית, מדליק את המערכות והכל, ו... סיסו מה אתה אומר? אתה אומר לעצמך, לא, אני אכין את השבת מיום חמישי. כאילו זה יעזור לך, שעה לפני שבת תהיה מריבות, זה לא יעזור. גם אם תכין אותה מיום שלישי. זה לא קשור, זה יש יצירה. הוא מגיע, שבת ושבת, אין פה משחקים. זה עצה, יש לו עוד זה. אז הרב שטיינמן, עליו השלום. הרב שטיינמן, עליו השלום, אמר, יש לי עצה. תשמעו, מה זה מוצלחת? אני אומר לכם, קשה ביותר מוצלחת. העץ, הרב אומר, אה, אומר? יש שטיינמן, אומר, תשמעו איזה עצה, ואני אומר לכם, מניסיון. כמה פעמים ניסיתי הצלחתי? כמה פעמים לא ניסיתי, אבל כשאתה למעשה אתה מצליח. הוא אומר ככה. אתה, אל, אל תיתן לו בטח, מה זאת אומרת, אל תיתן להתחיל, תדע, אמרו לך, הבן אשחי יסביר לך, מה אמר לך הבן אשחי, יום שישי, יש לך, אז אתה עכשיו, תבין מה שקורה בבית, זה לא הבית. הרי מה קורה לבן אדם? נהי הדברים, פתאום אומרים לו איזה משהו, זרוקים לו איזה משפט, מה הוא קורא לו? הוא נפגע, הוא אומר, ככה? הוא נכנס, הוא לוקח את זה ברצינות, הוא באווירה חושב שהכול רגיל, כאילו הכול רגיל, ואיך אמר ככה? הוא נכנס ללחץ. חבר'ה, שום דבר לא רגיל פה, יש פה כרגע אירוע. אירוע, זה עובד ככה, חוזרים על בית כנסת, אין את זה. אז הוא אומר לה, שתעשה תעני דיבור. הוא אומר, אתה תעשה את הדברים, מה שצריך לעשות צריך לעזור ככה. הוא אומר, תצמד לשבת, שתוק, אל תענה. אל תענה. מה צריך? שעון שבת לעשות, תעשה. תדליק את הזה, תדליק. למה לא עשית את זה? אני אעשה. אתה, אין תגובה, אל תגיב, אל תוסיף כלום. רק מה קשה לך? אתה אומר, מה, ככה התנהגו, ככה התייחסו, מה זאת אומרת? תראה איזה, ככה מדברים. מה זה דיבור הזה? איזה בת תורת? איך הם מדברים? זה לא דרך ארץ. אומר, עזוב, זה לא היא, יש לך? זה עץ עכשיו. אתה רואה אותו כאילו זה אשתך, אבל זה לא אשתך, זה עץ אל תהרוג אותו, כן? אבל זה לא אשתך, זה עץ הוא אומר, תבין, עכשיו, כרגע נכנס פה לתוך הבית, בשעות האלה, החליפו את השחקנים. אשתך על חיין אותה, השתלטו עליה. אל תתווכח עכשיו, אתה נופל בפח, תיזהר. אבל אתה אומר, מה, אבל תלך לצלוק איתה לילד. זכן, מה עשה, רק לא הדאיג את הזה, רק לא שיבעת את הדוד. אתה, אל תתערב. אתה רוצה לדבר איתה על זה, עוד ימיים במסעדה, בסדר, ספר לה, כאילו שלא יפה, המזכן, רק לא הדאיג את הדוד. אבל עכשיו שב תן לה אירועים לעבור. תן לה אירועים לעבור, ורואים, או שאתה מגיע לסעודה, אם עברת והצלחת לעבור ככה עם שכפ"ץ וזה, הגעת לסעודה, רגיל, לא חוזר כסף, בסדר, שעה, הכל בסדר. אם לא, אז יש אחרי זה צריך לסדר כל מיני דברים, כי אתה הגבת. אבל זה עד כמה שאתה תצליח להאמין בזה, שמה שאומר בן אישך, שזה בכלל לא הבית, זה בכלל עכשיו יש פה דינים, אירוע, כן, מישהו פה ישתלט על המערכת, תרגע. אל תיכנס לזה. אנחנו פשוט קשה לנו לעשות את זה, כי אנחנו אחר כך אומרים, מה, זאת אותה אישה, הנה, אני רואה אותה, אחת. היא אמרה מקודם, ועכשיו היא לא. לא להתייחס. לא להתייחס. צריך לדעת, כל הנשים אומרות, אי, אין אישה, אם יש אישה, אז זה לא נורמלי. אם יש אישה בערב, שבת, הכל חלק שם, משהו לא בסדר. לא לתת את הפתחון, לא לתת את הפתחון. זה שאתה תמיד ההתחלה, התחלת זה פורענותה, זה הבעיה. מאיפה שמתחילה הפורענות, הכל ייזכר שמה. עזוב את הסוף, זה גם לא משנה, תמיד אתה לוקח את הילדים, הולכים לרכות. מי יתחיל? מה אכפת לך? מה זה משנה מי יתחיל? בטח זה משנה, כי הכל הולך לפי ההתחלה. התחלת את התפורענותה. תמיד ההתחלה, היא מנקזת את כל מה שיהיה בסוף. מה שקרה פה בהתחלה, זה מה שהסיפור כולו לא כל כך חשוב, ההתחלה חשובה. אם בהתחלה אתה לומד לעצור את זה בצורה נכונה, כמו שהפסוק אומר, פוטר מים... ראשית מדון. מה זה פוטר מים? פותח מים. פטר רחם, מה זה פטר רחם? פתיחת הרחם, ההתחלה של הרחם. פוטר מים, פותח מים. ראשית מדון. בדרך כלל, אתה רואה נזילה. אתה רואה מקום מוצף, מה אתה מחפש? אתה מחפש, מה אתה מחפש? מאיפה זה יוצא? איפה ההתחלה של זה? איפה ההתחלה של המים? איפה הפטר? איפה הפוטר מים? אני אומר לך. כמו שהפוטר מים, כמו שהפתח של המים, הוא עשה פה כל ההצפה, אז ככה זה גם ראשית מדון. מדון זה הכוונה מריבה. כן. הנקודה ההתחלתית, הראש של המריבה תבדוק איפה היא הייתה, הכל נעות שמה. שם יחדת לעצור את זה, אחר כך זה מסובך, תלך תגרוף את הכל עכשיו. אבל אם אתה תבוא בנקודה שמה, תהיה ערני לנקודה הראשונית של ההתחלה של המריבה. אם אותה אתה תבלום, לא יהיה מריבה. יש הרבה מריבות שנוצרות מזה שאתה אומר... מלאח. אומרים לך משהו וזה נשמע לך קטן, ואתה אומר, פה לא תהיה מריבה, אני אענה, לא תהיה מריבה, זה נראה בסדר, אני בשליטה. ואז אתה עונה את הדבר הקטן הזה, וואי, זה עולה, זה נהיה חבל הזמן. זה כבר לא בשליטה שלך פתאום. למה? כי אתה, בנקודה הראשונה, פספסת. ואז מתגשת. פספסת. תמיד, כמובן, תמיד צריך... תמיד יש תיקון, תמיד צריך לעצור, אין בעיה. אבל צריך מאוד מאוד להיזהר, מה? מהנקודת כנקודת ההתחלה, ראינו, ראינו, כמו שראינו באלישע בן אבוים, כמו שראינו בקרק, ההתחלה מגדירה ממש מה הולך להיות פה. הכל עומד על זה. תמיד צריך לתקן את ההתחלות. הרב ינחמן אמרסטב אומר שאדם, יש פה מושג אנחנו כאילו חיים בתוך העולם, אנחנו כבר מתיישנים כזה, יש לנו כל מיני תפיסות וכל מיני הרגלים, שאנחנו הולכים איתם. הרבי אומר לא. אתה לא יכול להישאר ככה. אתה סוחב איתך, סוחב. זאת אומרת, צריך לתת לעצמך את המקום להתחדשות. להאמין בזה שאתה יכול לעשות מה שנקרא reset, לפרמט את המערכת. להאמין בזה שאתה יכול לפרמט את המערכת, להתחיל מחדש. כי אנחנו, הכל זה כאילו בנוי על, זה בנוי על, זה בנוי על, לא, תאפס. יש אפשרות לאפס. ברגע שאתה מאפס, אתה עושה התחלה חדשה, יש מושג של תשובה, תשובה מהפסת, גם אצל אישה בן אבויה, כתוב שם שרבי מאיר הציעה לו תשובה, מה הוא אמר לו? שהוא שמע כל... שמעתי בת כל מה אחראי הפרקוד אומרת, שובו, יש פסוק, שובו בנים שאוהבים, חוץ, חוץ מזה, על זה טוב, שוב בנים שאוהבים, הנה אני שובה, הנה פסוק <עד> טוב, <עד> אבל הבת מראה... לא עצרה, מה היא אמרה? חוץ, <חוץ מאחר, חוץ מאחר. והוא קראו לו אחי, החכמים האלה קוראים לו אחי, בגלל שהוא כאילו הלך למקום אחר. אז מה יעשה מסכן? אז הנה, אתה רואה? הנה, הוא נתקע. התשובה לא עכשיו, הוא לא יכול לעשות תשובה. הוא לא יכול להתחדש. הוא היה גאון בטוח, הוא סופר את הסוס, את הפציעות שלו, הוא אומר, עד איפה הוא הגיע, כן. נו, ומה, אז הוא לא יכול לחזור בתשובה? אבל כל הזמן למדנו שתשובה מועילה לעקו, תשובה מועילה לעקו. מה אתם אומרים?
1: תראה מה אמרה לו התשובה.
0: אז יש משנה שאומרת כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מזה, עכשיו סתם להסביר פשט זה המשנה הכי קשה בעולם אתה הולך לבן אדם, מתארח אצלו, הוא אומר לך אתה יושב, תאכל אתה אוכל תאכל אתה אוכל, תשתה שותה, מה שתגיד אני עושה, אומר לך טוב, אדוני לך אל תשמע לו, מה זה? כל מה שאומר לך, עשה. חוץ מצא, מה צא? הבן אדם רוצה ללכת לישון, אומר לך צא, צדיק, תלך הביתה. סיימנו, ארוחת ערב, אכלת פה הכל, גלידות, עוגות, את הפר בחלבים, כמה פעמים אכלנו. צא, לך. אומר לך לא, חוץ מצא, אל תקשיב לו, זה סתם צריך... את הפשט של המשנה צריך להבין. אבל בדרש, אומרים שכל מה שיאמר לך בעל הבית, הכוונה אפילו מי זה בעל הביתה? הקדוש ברוך הוא בעל הבית. אם הוא אומר לך, אתה יודע, אתה, אין לך, אתה לא יכול לעזור בתשובה, צא, צא, אל תקשיב לו. ומי לא יקשיב? מה לא יקשיב? לקדוש ברוך הוא מה? זה לא יקשיב לו? לא יקשיב להשם? אומר לך, לא, 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 כל מה ששאמר לך, זה מי אמר את זה? בעל בית אמר את זה. בעל בית הוא אומר לך, אתה יודע לך, כל מה שאני אגיד לך, הקדוש ברוך הוא אומר, כל מה שאני אגיד לך, תקשיב לי. אבל אם אני אומר לך, צא, תקשיב לי. צא ממחיצתי. כלומר אלישע בן אבויה, חס וחלילה מי ידבר עליו, כן, אני לא אומר עליו, הוא שופט אותו. אבל כאילו החכמים אמרו שהוא היה צריך לחזור בתשובה, לא לשאול. לא, אז אני חוזר בתשובה. מה אמרו לי, בת קול אמרה חוץ ממני? אין חוץ ממני, לא שומע אותך מייד. תגידי לי כל מיני דברים אני שומע, אבל צעיר אני לא שומע. הבני סחר מביא, שכשאנחנו לומדים, הלכות תשובה. אתה רואה זוהר, רואה דברים, אתה רואה לפעמים שיש תשובה שבשביל שהתשובה תהיה מושלמת, אז יש כל מיני עניינים, יש כל מיני תיקונים. מה זאת אומרת? יש עכשיו אדם חוזר בתשובה. מרזור, אדם דבר. עשה אווירה. ואז הוא אומר, אני חזרתי בתשובה. ברוך הבביק, אבל כאילו, יש רגע אחד, יש פה דברים שקרו. אתה יודע מה היה לפני? <laughs> צריך... מה, מה תעשה עם זה? אם לא תשובה מהעברה? אז קודם כל, בזמן שהמקדש קיים, אז לכל עבירה יש את התהליך שלה, יש חלק מנחות עולה ויורד, יש חטאת, יש עולה, יש כל מיני דברים, יש האשמות, יש קורבנות, היה בית דין, יש ממלכות, היה בית דין, יש סקילה, הרג, חנק, שרפה, יש עניינים, יש דברים אבל עכשיו אין, את אין לנו את הלא בית דין ולא יצערנו ולא אה, מקדש ולא כל זה, אז מה יעשה אדם? מה יעשה תשובה וזהו. אבל יש תיקונים, מי שיקרא באמת בכתבי הרגל וכל זה, יש <קורא> כל מיני תיקונים שצריך, תעניות, מיני <מחים> אומר בני יששכר, אומר בני יששכר, תדע לך. <קורא> עכשיו יח... יגיע הדור, אומר בני יששכר, בבני יששכר כבר היה מזמן, כן? יגיע הדור, שיהיה <מח> קשה <צחר> להם. יהיה קשה להם לעשות את זה. כן, זה צמוד הבעל שלו. יגיע הדור שקשה לו לעשות סיגופים ותעניות ועניינים וזה. שבורים, גם ככה הם שבורים. עייפים, חלשים, באמת. זה לא רק מזה. קצרות, עניינים. החינוך היום של הילדים בגן, בבתי הספר, מי הם מחנך? מי מטפל להם בדברים האלה? מה הם מביאים לך את הערבים? הם באים מטפלים בילדים בגן ומספרים להם את הסיפורים. של אומר רב ניסרח, עכשיו מה יעשה אחד בדור שלנו רוצה לחזור בתשובה? עכשיו אחד רוצה לעזור בתשובה, רוצה להתחדש, רוצה לאפס את המערכת, אבל הוא אומר, תשמע, אני לא, לא רואה תעניות, לא אני לא יודע בכלל מה, מה צריך לעשות בזה. אומר אבני יששכר, יש תשובה עילה, תשובת התא, יש תשובה עליונה ותשובה תחתונה. זה מה כתוב שם. אז הוא אומר, התשובה העליונה באמת צריכה את כל התהליכים האלה. והתשובה התחתונה לא צריכה את כל התהליכים האלה. אבל התשובה התחתונה זה לכאורה לא מספיק לכל דבר. שהקדוש ברוך הוא מביא פסוקים לזה, להוכיח את זה, שהקדוש ברוך הוא בדורות האחרונים, מה שנקרא יגידא דמשיחא, מה שנקרא דורות שלנו, עשה שתשובה התחתונה של האדם נחשבת מבחינתו כהתשובה העליונה של פעם. כלומר שאדם היום שחוזר בתשובה, פירוש הדבר, ככה הוא כותב פה, אדם שמקבל, עושה וידוי, חרטה וקבלה לעתיד ומשתדל לעמוד בזה, וידוי, אומר, שמע, לא בסדר, כעסתי, אני מודה. אני מתחרט על זה, הלוואי לא הייתי כועס, זה היה יותר טוב, אני מתחרט ומקבל לעתיד, אני אעשה איש... אתה לא יכול להגיד אני לא אכעס, להגיד אני לא אכעס זה ליצנות, כן? אתה לא יכול להגיד אני לא אתה יכול, לא אכעס זה כאילו מחר אני אפגש עוד פעם תעשה שוב פעם תשובה אי אפשר להגיד אני לא אכעס הכוונה, אני אעשה חשבון עם עצמי איפה נתקעתי, איפה יכלתי לעצור את הכעס הזה כדי שפעם הבאה אני כדי לא להיכשל בכעס כדי עשית את שלושת השלבים האלה? אומר הרב בני ישראל אתה בן אדם חדש, אין כלום. הוא אומר כלום, אין כלום, הוא אומר כמו פעם, תעניות, תיקונים, קורבנות, את כל זה הבאת כבר. עשית, לא צריך שום דבר. למה? לעשות דירות אז? לעשות חשבון איך אתה מתמודד, כן. חשבון איך אני מתמודד, אתה לא יודע, תתייעץ. אבל ברגע שיש את זה, הגעת לתשובה הילאה של פעם. יהי רצון שנזכה. זכות לדבר לתגן בעדינו. ברוך הדומה